0: L'argomento di oggi è l'analisi della UX dell'esperienza utente di Andrea Saletti. E non è mica così semplice, perché Andrea è, è un professionista abbastanza potente. Potente perché? Perché prima di tutto è da tanto tempo che fa contenuti. Tanto. E poi perché è, è attivo. Nel settore del neuromarketing, che comunque è una disciplina nuova, praticamente. Quindi è anche, come si può dire, eh, non è molto conosciuta. E quindi lui comunque cerca di diffondere eh, il verbo, cercando di far capire che cosa tratta questa disciplina e come lui può essere utile alle varie aziende, ai vari brand. Io mi stappo questa birra adesso. Eh, allora, me la stavo guardando da un po', eh, non prendetemi in giro, è praticamente la non filtrata della COP, ma mi hanno detto che è parecchio buona. Allora io me la apro, me la apro, me la verso, e nel frattempo parliamo di Andrea. Allora, Andrea Saletti è eh, praticamente. Eh, L'autore di questo libro, non so se l'avete mai visto, l'avete mai letto, io l'ho proprio studiato, raga, cioè, nesse... <ride> cioè io proprio l'ho sottolineato, cioè, proprio... raga, io, cioè questo l'ho studiato. Eh, l'ho letto, boh, forse in, boh, non so, sarà stato in tre giorni, però poi dopo l'ho tutto bello sottolineato perché ha eh, delle, dei concetti molto, molto importanti che andremo a trattare qui perché ehm, è molto interessante eh, andare a vedere se ciò che predica Andrea poi dopo, insomma, riesce anche a, ehm, a utilizzarlo. Nel senso, non è che è bello solo dirlo, è bello anche farlo magari. La mia birra è pronta ragazzi, io alla vostra. Salute, spero che anche voi state bevendo. Questi giorni di fe... Buona, 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 raga. Veramente buona. Buona. Non me lo sarei mai aspettato da una birra da 1,20 euro. Buonissima. Allora, andiamo a capire che cosa predica Andrea Saletti. Allora, parliamo subito dell'emotional journey. Che cos'è l'emotional journey? È il percorso emozionale. Il percorso emozionale di chi? È il percorso emozionale che dovrebbe fare un utente. È il percorso perfetto, l'emotional journey, per convertire, per per vendere, per ricevere contatti, richieste, quello che volete. Utilizzate l'emotional journey, dice Andrea, e vincerete vincere e vinceremo processo decisionale online quindi cosa vuol dire? vuol dire che attraverso questo processo abbiamo il processo decisionale perfetto perché? perché quando prendiamo una decisione entrano in ballo diverse parti del nostro cervello quindi ritorniamo sempre in perterrito alla famosa teoria dei tre cervelli cervello rettile, cervello mammifero e cervello recente cervello retile, è detto anche cervello antico cervello mammifero, è detto anche cervello intermedio il cervello recente è eh, cervello recente, basta, c'è altro è semplicissimo Allora, il, eh, facciamo un piccolo riassunto di che cosa sono questi tre cervelli e che cosa fanno ognuno questa teoria mh, narra che eh, non è narra, cioè nel senso è un qualcosa di studiato quindi è abbastanza consolidato eh, il nostro cervello mh, è diviso in tre parti Ognuna atta a uh, determinate funzioni. La, parte, eh, la prima parte a cui che viene sollecitata sempre con uno stimolo è detta uh, rettile oppure cervello antico. Che cosa cervello antico? Il ah, cervello antico praticamente fa da frangiflutti, ok? Cioè è un super filtro. Um, è praticamente eh, Interessato solo a determinate cose, non a tutto, a determinate cose particolari. Quando riusciamo a passare questo primo filtro, arriviamo al cervello mammifero, detto anche intermedio, che è la parte del cervello atta a eh, emozionarsi, a creare delle emozioni, a ritornare alle emozioni già create. Se riesce a passare anche questo secondo filtro un po' più piccolo rispetto al primo allora si arriva al cervello recente il cervello recente è il cervello che pensa, che riflette è una parte del cervello inespugnabile, cioè è difficilissimo arrivare a quella parte lì, è nel processo decisionale di queste emotional journey ovviamente vengono prese in considerazione queste tre parti cervello antico poi il cervello mammifero e poi alla fine il cervello recente. Perché queste tre? Perché per avere un processo decisionale perfetto bisogna far cooperare le tre parti. Allora, abbiamo eh, una parte, ovviamente per ogni parte abbiamo un'emozione eh, e, eh, eh, diciamo, come, come si può dire, eh, razionalizzazione. Quindi la prima parte è attenzione, cioè dobbiamo attirare il nostro utente con qualcosa che eh, attiri la sua attenzione. La sua attenzione deve essere attirata, Andrea dice, poco a livello emozionale e molto a livello riflessivo, quindi una, qualcosa che subito deve scaturire ai nostri occhi, immediatamente, può essere magari una fotografia di un certo ambiente in modo tale che ci riporti la testa a un particolare... Stato a un particolare momento a una memoria che abbiamo poi una volta che ha attirato la nostra attenzione perché l'attenzione è nel cervello recente allora andare sull'attrazione l'attrazione deve avere un impatto potente a livello emozionale quindi deve risvegliare delle emozioni che abbiamo già vissuto la felicità la tranquillità, il rilassamento, emozioni positive soprattutto. Si può fare anche con emozioni negative, ma è più facile con emozioni positive. È poco invece di eh, razionalizzazione nella parte dell'attrazione. Poi ci deve essere l'interesse. L'interesse deve essere molto empatico, quindi deve collegare il nostro contenuto in maniera molto forte emozionalmente all'utente e non troppo ma comunque in una una maniera abbastanza alta anche la nostra parte razionale poi c'è un discorso di analisi dove si ritorna a un discorso praticamente poco emozionale e molto razionale e poi abbiamo l'azione ovvero quando abbiamo deciso di voler comprare quel determinato oggetto dove abbiamo entrambi le parti entrambe le parti eh, emozione e emozione Razionalizzazione presenti. Quindi, se io sono interessato, faccio un esempio scemo a eh, non so, a un orologio. ecco, oggi, stavo parlando della UX, eh, la nuova UX dello Swatch. Sono interessato a un orologio. Quindi la prima cosa che fa è l'attenzione. Ma cosa sta succedendo alla Swatch? È una roba nuova. Cosa c'è questo sistema di pagamento? Cos'è? Attenzione, quindi, so, la mia parte è razionale. Poi dopo iniziò a essere inondato di emozione, La Swatch, ma vi ricordate la Swatch? Madonna! Quindi praticamente entrano in ballo le emozioni, veniamo inondati di emozioni. Poi l'interesse, ci sono ancora tante emozioni in corpo. E sale anche il discorso mh, razionale, diciamo ma ne abbiamo veramente bisogno? E allora lì inizia l'analisi. L'analisi praticamente la razionalizzazione aumenta di misura, si abbassa l'emozione ovviamente, e diciamo ma ne ho veramente bisogno, ma guarda una figata sì, sì, conta molto la seconda parte dell'attrazione in questo punto in cui mi ricordo sto ancora vivendo delle emozioni di cui sono stato inondato e poi dico sì, cavolo, lo compro dove entrambe giocano una partita eh, importantissima. Non so se sono riuscito a spiegarmi per favore, se non sono riuscito a spiegarmi Eh, scrivete nei commenti in modo tale che magari più tardi riesca anche a leggere e quindi anche a eh, spiegarmi meglio. Andiamo a vedere, perché ho fatto una bella cosetta oggi, mi sono messo e ho analizzato eh, tutto eh, lo schema, praticamente tutto il, il percorso dei contenuti di Andrea. Mi rendo conto che è un qualcosa di molto complesso l'emotional journey, ma è estremamente importante. Cioè, praticamente quando ci chiediamo mai esiste un modo, un metodo per far arrivare il nostro utente a convertire? Cazzo, siamo nel 2020, tra poco 2021, cioè ci sarà qualcuno che ha studiato un metodo? Bene, Andrea ne ha studiato uno. e Questo è l'emotional journey che ci spiega. Quindi è interessante anche utilizzarlo. Vediamo adesso come ha strutturato i propri contenuti Andrea. Allora, ovviamente lui eh, opera su LinkedIn, YouTube, blog, sul suo blog personale, su un gruppo Facebook eh, chiamato Digital Neuromarketing Mastermind, sulla sua pagina Facebook, su Pinterest, su Instagram e su Twitter. Non parlerò troppissimo di tutte queste cose, però ci serve a a capire come è inserito il blog all'interno di tutto l'ecosistema Andrea Saletti, di tutti tutti i contenuti che lui pubblica. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, e via così. Allora, innanzitutto vediamo che, per esempio, su LinkedIn lui lo utilizza per aggiornamenti e consigli. Lui cosa cerca con questi post? Interazioni, quindi commenti e quindi reach, quindi aumentare il proprio bacino, perché il commento su LinkedIn è super potente, al contrario di tante altre cose. Ehm, Quindi se stimoli, commenti, ovviamente hai una reach superiore. Video, però non del, del suo canale personale sono video esterni, quindi video di altre persone che gli hanno fatto, interviste che gli hanno fatto, e questo genera autorevolezza. Altri link esterni, quindi per esempio al blog di Pronesis, azienda per la quale lui lavora, che genera ovviamente appartenenza, che è molto forte, appartenenza a una tribù, a un clan, quindi è comunque una, una base, una, una virtù base della, eh, dell'essere umano, ehm... Poi eh, contenuti a PDF, quindi magari roba che vuole condividere lui. E questi link esterni possono portare anche al suo blog. Ehm, Poi anche altri hashtag, quindi lui nei suoi post su LinkedIn utilizza tanti hashtag. Perché? Perché vuole posizionarsi all'interno della nicchia neuromarketing. Lui si vuole posizionare lì, vuole che chiunque vada nell'hashtag eh, neuromarketing lo becchi su LinkedIn. È un discorso di posizionamento molto forte. YouTube. Cosa fa su YouTube? Allora, sicuramente lo vediamo anche già solo dal titolo del canale. Andrea Saletti neuromarketing. Quindi anche qui vuole puntare al posizionamento nel neuromarketing. Eh, interviste che gli fanno a lui, quindi autorevolezza. Se ti fanno un'intervista non è che sei pincopallo. pallo se qualcuno che ha qualcosa da dire, consigli che da lui agli altri, quindi ancora autorevolezza, promo, e quindi va a portare tutto il discorso magari sul blog, quindi ancora blog. Poi ci sono al speech che ha fatto lui, e quindi di nuovo autorevolezza. Andiamo, blog lo mettiamo per ultimo, al gruppo uh, Facebook. Allora, lì nel gruppo Facebook... Uh, pubblica alcuni consigli, alcune analisi, ma non rimanda mai per gruppo, è severamente vietato mettere link esterni. Quindi lui qua è un discorso prettamente autorevole: Facebook, la sua pagina Facebook, aggiornamenti, e quindi di nuovo al suo blog, video, quindi che ha già che ha pubblicato su, su, Facebook, su Facebook Watch, sulla piattaforma video di, di Facebook, e quindi autorevolezza, interazioni nei post, e quindi aumento della reach. Eh, I post inseriti sulla pagina Facebook sono gli stessi, mi sembra, ho fatto un'analisi degli ultimi 50 post, eh, gli stessi della, eh, del canale eh, LinkedIn. Pinterest, vabbè, lui fa un discorso di ispirazione, stile, film serie, gadget, libri, che ha letto, Schemi interessanti, per esempio come si fa uno user journey, come si fa un customer journey. Foto personali che portano ovviamente sincerità. Instagram, video, quindi su IGTV, e foto sia personali che promo. Personali riportano ancora alla sincerità le promo. Rimanda al blog e a Pronesis. Twitter, che lo usa praticamente solo per aggiornamenti e retweet. Retweet a che cosa? a uh, link esterni e a uh, interni, quindi autorevolezza. Però è un collegamento al blog. Quindi praticamente, cosa fa Andrea? Ha a, uh, a strutturato un ecosistema che mette il blog al centro di tutto. Tutti i canali parlano al blog. Bam, bam, sempre. Ogni post che fa, o comunque un post a settimana su tutti quelli che fa, rimandano al blog qualche volta. Il blog. Il blog che cosa eh, contiene? Interviste, che fa lui, e quindi autorevolezza. Eh, queste, queste pagine di cosa, sono, con cosa sono, mh, di cosa sono formate? Video e testo. Il video è YouTube. Eh, e poi di consigli, quindi ancora autorevolezza. E ancora queste pagine sono formate da video e testo. Ma se dovessimo andare a riassumere tutto questo ambaradan, tutto ecosistema, e lo dovessimo riportare il flusso eh, unidirezionale, ecco che ho fatto questo, proprio il, eh, giusto, il riassunto del riassunto. Quindi, lui utilizza i suoi social per portare al blog. Il blog riporta al social, certe volte, quindi YouTube per esempio, riporta a YouTube... E riporta una consulenza questa domanda risponderemo tra pochissimo perché adesso andiamo a vederci andiamo a vederci il blog di andrea tanto magari scrivetevi scrivetemi sui commenti se magari vi sta interessando questo percorso che vi ho fatto fare dalla preistoria ad oggi praticamente perché ho parlato dell'Emotional Journey. Ho, ho analizzato tutto il, l'ecosistema dei contenuti di Andrea Saletti, ci ho messo due ore, ragazzi, veramente, e, e ho fatto un riassunto di quella che è ovviamente il, lo schema a uh, percorso unilaterale. Vi è interessato? Secondo voi ho fatto bene a partire da qui, perché non volevo partire dal blog, perché uno dice, "Eh, però il blog non, è, non mi dà l'idea di una UX completa ha ragione, perché comunque il blog non è tutta la UX. Il blog è una parte, una parte importante, è il cuore della UX di Andrea Saletti, perché attraverso il blog lui porta l'utente da una piattaforma social piena, zeppa di distrazioni, a un punto dove distrazioni non ce ne sono, perché c'è lui e basta. E quindi sta ripulendo, diciamo, l'attenzione dell'utente, del suo utente. Per farlo diventare cosa? Boh, adesso lo vediamo. Allora, ammettiamo che noi siamo arrivati eh, in... eh, siamo in un social, quindi magari siamo su LinkedIn, siamo su Facebook, siamo su... non so. eh, E siamo arrivati a un post di Andrea. Andrea rimanda al blog. Arriviamo al blog, alla pagina che ha linkato nel blog. Ed eccola qua. Allora, ovviamente qua vediamo la cosa principale. Cerco di ingrandire. I suoi articoli, gli articoli del, nel blog sono divisi in tre categorie: appunti, libri e recensioni e video interviste. Gli appunti danno autorevolezza perché sono cose che lui consiglia ad altri. Libri recensioni, ha un super autorevolezza non solo a lui, ma anche ad altri professionisti che magari poi ritornano a lui perché magari gli fanno una recensione, perché magari gli fanno un commento. Comunque uno che legge comunque è una persona aggiornata. Video interviste che fa lui ad altri e comunque le altre persone che lui intervista, ovviamente danno importanza alla sua persona quindi sono tre categorie molto importanti allora vediamo che a livello um, di uh, interfaccia utente abbiamo la divisione la divisione proprio strafamosa in due colonne sinistra, destra addirittura abbiamo il blocco chi è Andrea Saletti immediatamente subito accanto al titolo che è sulla sinistra. Non solo, sotto il titolo è presente by Andrea Saletti, quindi l'autore. Quindi il faccione di Andrea, anche stavolta, perché ci ricordiamo dell'analisi che avevamo fatto del blog di Roberto Serra, il faccione di Roberto era ovunque e deve essere così. Quindi ottima cosa questa qui. Nel momento in cui vediamo tante volte il suo volto, lo associamo a lui. E quindi diciamo, ah, cavolo, ma questo non è solo un neuromarketer e anche un content creator, perché io questo faccione l'ho visto da altre parti, magari. Quindi andiamo a vedere anche, molto interessante, una call to action subito pronta, Qui perché io sto guardando, guardo prima la, la, la colonna di sinistra. Eh, abbiamo una call to action subito potente qua. Ecco, uno qualcosa che già avviene al mio occhio. Poi se voi notate qualcosa, scrivetelo nei commenti, perché è molto interessante. Allora, rimani aggiornato sui prossimi articoli, qui. E eh, cavolo, però è scritto... Cioè, eh, non, non c'è molto contrasto, sto testo. Cioè, io le avrei dato molto più contrasto. Sarà voluto? Non lo so, però... Non lo so se sia un qualcosa di voluto. Io forse gli avrei dato leggermente più contrasto. Magari non gli avrei dato lo stesso colore del titolo, però comunque mi avrei usato un pochettino di più. Molto interessante questo, soprattutto questo, Eh, è un plugin sicuramente, che dice il numero delle persone che hanno condiviso, il numero delle persone che hanno letto e poi lo share eh, via Facebook, eh, via LinkedIn, via Twitter, via WhatsApp, via Telegram, eh, qui Facebook c'è scritto share, boh, vabbè, insomma, Eh, interessante comunque il discorso del condividi subito. Io l'avrei messo nel mio blog? Forse no, perché che cavolo la gente vuole condividere la roba già qui? Non lo so. Probabilmente l'ha inserito qui subito all'inizio, perché magari se qualcuno vuole condividere il video. Quindi è interessante, lui non vuole che le persone vadano su YouTube, perché su YouTube ci sono distrazioni. E quindi ti mette lo share, il condividi in alto, in modo tale che se abbiamo bisogno di condividerlo, abbiamo i bottoni subito lì, perfetti, bellissimi. Non troppo evidenti, non troppo evidenti, questo dire, però almeno non abbiamo l'effetto arlecchino, perché la, l'errore più grosso che si può fare quando si va a uh, inserire i bottoni dello share è mettere il bottone di f- dello share su Facebook, uh, quella specie di indaco, quella specie di blu, uh, il bottone di LinkedIn azzurro, il bottone di Twitter azzurro, a celeste, come lo vogliamo chiamare, Whatsapp verde, Telegram blu, che è quindi un arcobaleno di robe che rompe solo le balle e mi attira l'attenzione lì e non sul video. Il video, immediatamente, della serie. Vuoi vederti il video? Eccolo qua, perché ha maggiore attenzione l'utente nel video. È un contenuto formidabile il video. Non sto qua a dirvelo io, insomma. Il testo, se io non posso vedere il video, perché magari mi sto leggendo, sono arrivato in questo blog di sera, sono a letto, non voglio disturbare la mia compagna, oppure sono in mezzo ad altra gente e non voglio. Non ho le cuffiette appresso magari, ecco che posso leggermi tutto. Anzi, abbiamo tutti i link di cui parla lui nel video a portata di mano. Quindi tutti i vari link... E poi, anche molto interessante questo discorso del testo, il testo è breve, il testo è breve. Non sono gli articoli di Roberto stralunghi, probabilmente stiamo parlando di un'intervista. In questa intervista, ovviamente in questo testo, lui non è che riporta tutta l'intervista per filo e per segno. Lui sta facendo, diciamo, un riassunto di quello che è successo durante l'intervista. Ovviamente se mi mi volessi vedere l'intervista, mi guardo l'intervista del video, magari lì ci sono i sottotitoli. Proviamoli a vedere immediatamente. Ah, grande. Vedete, non mi porta su YouTube. Mi apre un un pop-up. Vado a vedermi se ci sono i sottotitoli. Immediatamente. Musica. Fantastico fantastico, ci sono i sottotitoli, bellissimo, quindi io posso tranquillamente anche stare qui e guardarmi il video con i sottotitoli, grande. Perfetto, poi continuiamo sulla parte di sinistra e vediamo che ci sono commenti zero, questo è un po' bruttino, devo dire la verità, questo è un po' bruttino, a me non piace sta roba, cioè eh, la faceva anche Roberto Serra e metteva il plugin su Facebook, però magari nessuno commentava. Io non lo so se lo farei, forse no, mi sa proprio di deserto. Eh, se vi ricordate l'analisi di eh, Dario Vignali, ecco, magari eh, vi metterò il link da qualche parte in questo video. Intervista eh, dell'esperienza utente di Dario Vignali, eh, nella pagina articolo vedevamo una marea di commenti, ma una marea, ragazzi! Cioè, sono stati almeno una meta di 50 commenti. Ovviamente si parla di due personalità diverse, di due content creator molto diversi. Uh, Andrea è un ricercatore, cioè neuromarketer è un ricercatore. Fa ricerca, guarda, analizza, uh, magari uh, le persone, gli utenti, utilizzando apparecchiature specifiche, eye tracker, uh, oppure, cosa ne so, sensori uh, vari, per cercare di capire quando l'attenzione è più alta se c'è magari la, lo stimolo di, una, di un'emozione, viene, viene presa un'emozione, cercare di comprendere e ovviamente andare a migliorare quella che è eh, la piattaforma, quella che è eh, il sito, l'app eh, in soggetto in base a quello che è stato raccolto durante la ricerca. Neuromarketing, cioè studia eh, il, il, il marketing relativo al cervello degli utenti. Boh, questa cosa dei dei commenti a me non mi piace. Voi cosa ne pensate di questa cosa dei commenti su Facebook dove nessuno commenta? Piaciuto questo articolo? È strano, piaciuto questo articolo? Forse boh, ti è piaciuto questo articolo? Piaciuto questo articolo molto diretto. Allora, sicuramente hai capito. Quanto gli aspetti psicologici possano influenzare il successo di un business digitale? scrivi la newsletter. Quindi qua eh, mi, eh, aggio, mi, mh, mi iscrivo alla newsletter. E anche qui su, ovviamente. Quando andavo qua mi iscrivo alla newsletter, vedete qua a sinistra, ah, qui a destra, ma adesso lo vediamo immediatamente lo share dopo, io l'avrei messo sopra, l'avrei messo sopra, l'avrei messo così quando finiva, forse lui è interessato più ai commenti dello share, di tutto il resto, perché secondo me lo share qua era una call to action molto importante, molto, estremamente importante, invece lui mette i commenti, io avrei preferito lo share, però boh forse gli è interessato a qualcos'altro. Poi quest'altra cosa, lascia un commento e vedi qui i, praticamente la possibilità di lasciare un commento se non hai Facebook. Perché se avevi Facebook c'hai cioè, sopra. Mi sembra strano, nel senso chi è che non ha Facebook? Che però, cioè, nel senso che è però è interessato al discorso neuromarketing o comunque è interessato a dirti la, la sua. Cioè, per forza ha Facebook. Cioè, mi sembra strano che qualcuno non abbia Facebook esiste, eh? c'è qualcuno che conosco che non ha Facebook, e basta, footer, super sciallo, proprio super pulito, super eh, leggerissimo, leggiadro, andiamo a vedere la parte di destra, perché comunque siamo in una pagina importantissima, siamo in una landing, che Andrea Saletti, come dicevo prima, un'importanza allucinante a questo, a questo box, con un'immagine addirittura, cioè... Cioè, qua gli vuole dare molta importanza a lui, parecchia. E addirittura guarda il video con la freccia. Cioè, allucinante tutto questo escamotage che ha architettato. Cioè, praticamente io mi verrebbe quasi questo pattern di scansione che va da qui al titolo, poi, per contrasto, vado qui, non vado mica qui. Questo non ha contrasto. Quindi vado da qui. Ovviamente voi direste, è perché non va qui? E quindi perché non fa un Z pattern? Perché questa immagine è più piccola di questa. È il nostro occhio attirato dai colori. Quindi dove sono più colori? Nell'immagine piccola o nell'immagine grande? Ovviamente nell'immagine grande. Quindi faccio titolo, foto e poi dopo vado qui. Praticamente si muove a isole. E il Z pattern è esteso. Non si ferma qui la Z, ma continua qui, in questa zona qui. E poi dopo va giù. E poi dopo guardate dove mi porta. E poi dopo continua a andare giù. Continua giù. Perché vado di contrasto. Poi dopo vado nei grassetti magari. Il nostro cervello non legge, scansiona ed è giusto così. Quindi questo per esempio stile nel testo mi aiuta a vedere le isole, il cervello è come se salta da un'isola all'altra praticamente, la nostra attenzione. Interessante il discorso del cerca nel blog, bello che ci sia, non non ho il tempo di testarlo ora ma interessante che c'è, rinforzo nella call to action, non l'ho detto prima, Uh, finito, ok, quindi andiamo a vedere la parte di destra. avevamo detto parte super importante. che è Andrea Saletti, call to action scopri di più. Utilizzata come una call to action secondaria, quindi non molto presente. Abbiamo, vedi, un outline, quindi è un contorno e basta. Poi si colma quando eh, diciamo viene fatto un mouse over. Eh, su mobile, ovviamente, rimane secondaria perché non abbiamo mouse over. Seguimi sui social, questo è una arlecchinata, perché comunque qua eh, non potevano farla, perché qui l'avrei messa io, secondo me, eh... Secondo me no, uh, io forse non l'avrei messa, seguimi sui social qui. Forse lui ha paura che la gente scappi, dopo il video scappi, e quindi gli mette direttamente i social lì della serie, vabbè, intanto comunque questi sono i miei social, se tu mi vuoi cercare vai qua intanto uh, scrivetemi tutte le domande che volete sul, uh, sui commenti così io magari tra una decina di minuti uh, controllo e vi rispondo uh, conosciamoci dal vivo vabbè ormai da un anno a questa parte col covid eh, si è rimasta un po' ferma vabbè. infatti online online, online, solo online ovviamente, però interessante cioè, non è proprio dal vivo è eh, live, vabbè però eh, nelle dirette E poi emotional journey, audit, scarica gratis, la checklist operativa. Quindi qui inizia un funnel. Ragazzi, qui inizia un funnel, dove lui prima fa scaricare la guida, la checklist operativa per verificare se il tuo sito è davvero persuasivo. Quindi lui è fantastico questo questo funnel, perché lui praticamente dice io ho fatto uno studio, ho fatto un metodo, Eh, c'è questa eh, checklist, Guarda un attimino, un giochino, quindi cioè, è un, proprio interazione eh, ed è anche un discorso di intrattenimento perché dice ah oh, wow, eh, voglio vedere se il mio sito è, eh, rispecchia eh, tutti i, i punti della, del percorso dell'emotional journey. Perfetto, lo faccio, poi magari nel frattempo che io comunque ho scaricato qualcosa gli avrò dato la mia mail, andiamo a vedere immediatamente. Inizia ora metto il mio nome vabbè proviamo ovviamente 5 vado a peccarmi una mail temporanea accetto ovviamente sto testando per la prima volta con voi e scopri facilmente cosa migliorare me l'ha mandato ci sei quasi conferma l'email Ah, guardate qua, non aspettare il 93% delle persone che si sono iscritte lo hanno fatto nei primi 5 minuti. Il famoso nedge, la spinta che ti dà praticamente. Da un link nella mail, mi fa arrivare qua dopo che ho confermato, quindi dopo che mi sono iscritto alla mail list. Quindi mi sono iscritto alla mailing list e poi lui mi fa arrivare a questa pagina. Benvenuto, a neuromarketer. Grande, ora sì che sei iscritto. Ora usa ora uh, l'Emotional Journey Audit. Forse l'avrei scritto proprio cioè, Emotional Journey Audit. Uh, e ricordati di mettere in pratica le dritte che condivido su questo sito. Il blog del SNT. La firma, autorevolezza, sincerità, perché la sua firma non è un testo scritto, interessante. Allora, vediamo questo, questa guida. Ah, ok, è un Google Sheet è un google sheet, aspettate che ve lo condivido così lo vediamo ma non lo analizziamo troppo eh. eccolo qua questa audit si basa su magari poi magari lui ti dice oh ma mandamela! Ma cioè mandamela, ma emotional journey out ah istruzioni questo, perfetto come devo fare, perfetto forse nelle istruzioni, ripeti l'audit per assegnare nuova priorità e verificare no non è una frega nulla di mandarglielo non ci diceva nemmeno di mandarglielo Patter, figa questa roba questa roba del libro Emotional Journey indicatore, ah vabbè sì, ma uh, mi aspettavo un po' meglio, notate qui nella pagina dove mi ha fatto arrivare, vedete che non c'è il menu, praticamente lui vuole che io sia attento a questa pagina a questa pagina eh non vuole che tu vada ad altre parti in giro per il suo blog. Quindi questa è una cosa molto interessante. Come fa Amazon nel checkout? Come dovrebbero fare tutti quanti gli e-commerce nei checkout? Cioè nel checkout tu devi pagare, basta, non devi andare in giro, devi pagare. Quindi, cercare di indirizzare la nostra attenzione in una maniera molto elegante. Ti tolgo tolgo il menu praticamente. Vado a vedermi eh, il sito. Allora, la home page. veloce, vado veloce perché voglio anche rispondere alle domande il 90% delle decisioni di acquisto è influenzato dalle emozioni il tuo business digitale è pronto a questo? figo, una sfida, inizia ora questo è il colore di Andrea Saletti eh? questo, questo violetto questo, questo lilla vi hai già visto su pa, 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 autorevolezza anche qui come avevo detto per Roberto eh, non lo so non sono molto sicuro di questa cosa dell'immagine a destra e il testo a sinistra però se lui è un neuromarketer e il suo sito l'ha fatto così evidentemente converte più così quindi magari ha provato a metterlo sinistra destra ha visto che a sinistra la CTA converte di più quindi io non dico nulla eh, va avanti qui praticamente abbiamo una cosa che non mi piace ma proprio per nulla è questa scroll, non dico infinito, ma quasi. c'è cioè questo, non mi piace, non mi piace sta cosa, non mi piace per nulla, cioè ci arrivo al footer, ma dopo quanto? Mi sarebbe piaciuto di più invece, cioè, come avevi fatto prima per la pagina, fanno anche qui nella home page tre contenuti e poi dopo vedi altri vado su vedi altri e ne vedo altri tre, in modo tale che la mia attenzione è dedicata a una determinata parte, non a tutto. Forse voleva ricalcare, insomma, un effetto, come si può dire, eh, come Facebook, insomma, dove vediamo quasi... mm, siamo portati a scrollare continuamente, però insomma, questo è un blog, cioè non è Facebook. Ehm, continua a rimanere la parte, quindi una suddivisione, sinistra-destra, abbiamo sempre, vedete presente lì la parte eh, di destra, sempre chi è Andrea Saletti? Questa parte rimane identica praticamente. Identica, vedi, seguimi sui social, conosciamoci dal libro, rimane identica. Secondo me cioè, non, è, non c'è stato molto da riflettere nel, nel blog, diversamente da per esempio Dario Vignali, cioè Dario cioè è un lavorone quello, per quanto ci sono delle migliorie da fare, ma è un lavorone rispetto a questo. Forse c'è anche un budget diverso, c'è anche, ehm, Dario Vignali ha, ha un'attenzione diversa rispetto ad Andrea relativa al blog, poi cioè, Dario ci ha fatto i soldoni col blog, quindi... Il grosso sta lì, secondo me. Andrea ha tante altre cose di mezzo. Chi è Andrea Saletti? Andiamo a vederci se c'è una pagina dedicata ad Andrea, alla biografia, a qualcosa di... Guardate qua, chi è Andrea Saletti, un mosaico di immagini che ci fanno capire che lui è sempre in giro, una cosa buona, ovviamente. Poco testo, immagine, con i giusti. Guardate, addirittura c'è, c'è proprio dei link anche. Quindi c'è, c'è proprio molta diversità all'interno dello stile del testo. Parate da questo perché è importante. Bellissimo, cioè guardate anche qui la, la diagonale ascendente, guardate qua, madonna mia. Guardate le dita, pam pam, testa, importantissima. La testa sta al centro, poteva anche non stare al centro, potevamo anche usare la regola dei terzi, però vabbè, usato, l'abbiamo messa al centro, abbiamo usato la diagonale discendente qua, ascendente scusate, percorso, quindi iniziano dei titoli, di paragrafi, però siamo portati dai simboli, dai numeri, 2007, 2011, 2013, interessante, Bravino, bravissimo, bravissimo, video. Vedete anche la diversità dei contenuti, non solo dello stile, ma anche delle cose che mette dentro. Bravino, 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 mi piace. Interviste, leggi qui, leggi qui, lui riporta proprio per l'approfondimento qua. Madonna, quante interviste. Forse troppe. Podcast. Non mi piace questa zona. Beh, non mi piace. Un po', un po' abbandonata. Poi video interviste, interessante. Interessante. Sì. Forse un po' troppe. Dovrei messo due forse, 2-3 massimo. Ok, andiamo a vederci Andiamo a vederci un'altra pagina? Dai, dai, cinque minuti ce ne vediamo anche due, Il libri neuromarketing, guarda, le persone che l'hanno letto, fantastico, bellissimo, guarda Roberto Serra qua. Ehm, sono amici, vabbè, c'è cioè, il senso. E, ah, Amazon di qua, di là, tata, tata, vedi su Amazon, fai, figo recensioni, questa è l'altra landing, guardate qua, e... bello, 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 emotional journey, di nuovo, più Zucchelli, super recensioni, contatti, pagina Di solito porta sempre a un form, contatti, quella da Andrea, no, <ride> Andrea non porta nessun forum po contatti. anzi, ti dice che c'è un sacco di roba da fare, raga, non c'ho tempo, non c'ho tempo. Ragazzi, non c'è un form, non c'è un form. Allucinante. Cioè, come faccio io a chiedere una consulenza ad Andrea? Io non posso chiedere una consulenza da Andrea, almeno che non lo becco dai social. Ma, insomma, e faccio prima, allora, a quel punto andare da Pronesis e chiedere una consulenza a Pronesis, perché tanto so che c'è Andrea di- dietro. Quindi insomma raga, è bella bella questa roba perché, perché Andrea è praticamente è, è la punta dell'iceberg di Pronesis, cioè lui lavora da Pronesis, probabilmente anche il socio, perché cioè, non mi spiego se non tutta sta presenza nei social e sicuramente la gente arriva Andrea e poi Pronesis molte volte. Quindi sa, sapete... Mh, È abbastanza strano come come funnel. Di solito uno porta a se stesso, porta a fare delle consulenze, lui non a far fare delle consulenze a un'azienda, a un'altra, perché stai allungando il funnel. Vado a vedere i vostri commenti. Molto utile capire eh, il business model completo, bel lavoro. Grazie mille, grazie davvero. Non so chi... Armando, grazie Armando, grazie davvero. Giuseppe mi chiede, Lorenzo, sarebbe interessante vedere se su Mobile è lo stesso ordine di pattern. Vediamolo, vediamolo immediatamente. Stavi parlando, mi sembra, della, della, della pagina... Naviga- non mi piace navigation, ragazzi. Dai, navigation no. Cioè, esplora qualcosa ma navigation. Ma sei italiano, boh, boh, vabbè. Blog, appunti. diamoci un articolo. Vabbè, c'è cioè, ovvio. Cioè, io l'ho, l'ho, l'ho analizzato in versione desktop. Poi sarebbe stato eh, più distruttivo farlo in versione mobile, eh, perché su mobile è la prova del 9. Allora, eh, mi ti chiedevi se c'è eh, su mobile lo stesso ordine di pattern che su destra. Ovviamente, no, non è impossibile, non puoi fare il Z pattern esteso come diceva prima. Abbiamo titolo, qui abbiamo il video. Dove esce fuori? Chi è Andrea Saletti? Alla fine, sicuramente. ti è piaciuto questo articolo, lascia un commento. Eccolo qua di tutto c'è cioè tutto questo c'è un anche un po' bruttino questa cosa sinceramente sì a livello di UI proprio brutti, c'è anche qui articoli recenti non sono separati boh, non so, non mi piace questa parte cioè, eh, qui praticamente lui ha messo tutta la parte tutta questa parte qui di, della della colonna destra tutta sotto l'articolo praticamente eh, vabbè, eh, ovviamente cioè, non, non penso che si poteva fare un Z pattern eh, su mobile veramente eh. Z pattern è su desktop per la maggior parte delle volte su mobile abbiamo un Z pattern quasi sente, sempre eh, andiamo a vedere se ci sono altre domande reputi giusto che ti appioppi l'iscrizione alla newsletter mentre cerchi di scaricare il pdf non mi pare fosse citato sul live del funnel mi piace, bravo Armando mi è piaciuta questa domanda ti vedo molto (ride) reattivo oggi Armando secondo me non è giusto non è giusto perché secondo me dobbiamo essere sinceri con le persone se io sto scaricando l'audit al massimo di cose gli posso dire dopo una settimana ehi ma l'hai fatto l'audit l'hai compilato in Excel Bon, non lo so io non, l'excel non lo farei mai cioè completare l'excel bon, non lo so cioè, non è che non lo completerei mai lo completerei con difficoltà perché l'excel è un documento mio magari mi sarebbe piaciuto più magari un form ecco cioè portarmi in un form dove mi chiedi delle cose al termine di tutto magari mi fai scaricare anche il pdf con le risposte che ho dato però la risposta me la mandi a me così io professionista, esperto esperienza utente valuto se quello che è, è sono il percorso del, del, del journey che ho ideato le l'emotional journey è, è cor- sono corrette allora, magari se non sono corrette perché sta tutto, tutto lì il gioco, quindi dire ok, ma non sono corrette allora non sono corrette e ti aiuto io perché potevi fare questo oppure guarda, hai bisogno di, ti faccio una consulenza e ti dico che cosa è sbagliato cazzo è fortissima sta roba perché ho già praticamente fatto eh, metà del lavoro e quindi ho una potenza, una leva di coerenza pazzesca quindi non te lo reputo giusto, l'avrei fatto fare solo una cosa, poi la mailing list è un'altra cosa Se è, è interessata la mailing list sarai sarà interessata la mailing list lui lo vuole fare te e due, madonna va bene mi sta entrando nel letto di notte cioè va bene dai non lo reputo giusto però non sta facendo niente di che ma non lo reputo giusto eh Inoltre, non ho capito bene perché lo share nella pagina di atterraggio di iscrizione. Eh, bella questa. Dovrei andare a vedere, a vedermi di nuovo il discorso dell'audit. Se ho capito, eh, ho una mia idea. Allora, io faccio da apripista. Quindi, io sono interessato alla, all'audit. Eh, entro dentro, metto la mia mail, entro in una pagina. Pagina che in realtà è raggiungibile, anche se sono. Mi ricordo l'URL, però io ovviamente non so tutti gli URL di tutte le pagine del, del web, quindi ovviamente ci sono arrivato perché ho messo mia mail. Però quella pagina è raggiungibile anche da altri, per t- altre persone. Cosa faccio con lo share? Condivido quello che ho scoperto io con altre persone. E quindi ho dato un po' di me. Quindi ritorna l'effetto, uh, l'endowment effect, l'effetto dotazione, che ne abbiamo parlato con Claudia Moci eh, la settimana scorsa. Uh, a rivedere, andatevela a rivedere se non vi è chiaro, perché è molto figo l'effetto dotazione, è molto potente. Cioè, cosa vuol dire? Che io ho speso soldi per comprare questo mouse. Eh, quindi quando vado a parlare eh, di questo mouse, ne parlerò bene per la maggior parte delle volte. Perché? Perché ho speso dei soldi, perché ho creduto, perché prima di comprare sto mouse ho ehm, fatto ricerca e quindi ehm, ho dato già qualcosa di me. E quindi ho provato a difendere eh, la, eh, la posizione che ho già preso, coerenza. E ovviamente eh, conferma, Il bias di conferma. Quindi qui io per esempio cosa ho fatto? Ho dato qualcosa di me, la mia mail, sono entrato dentro e dico cavolo, guardati un po', quindi vado a utilizzare l'effetto, Andrea va a utilizzare l'effetto dotazione che dice sei arrivato fin qui, ma cavolo, ma dillo ai tuoi amici che sei arrivato fin qui, guarda che bello, qua c'è la guida, eh, qua c'è la guida. I tuoi amici, se tu li mandi il link, non devono mettere la mail, però si beccano la guida. Non è male, non è male. Perfetto, quindi allora, io credo di aver condiviso come mh, penso, quello che penso sull'esperienza utente di Andrea. Alcune cose mi sono piaciute, alcune cose meno. In linea di massima mi è piaciuto, Andrea è un bravo professionista, mi piace molto come ragiona, ma Mi è chiaro, ma credevo che in quel momento l'utente fosse più ingolosito dal reward, ma è giusto quello che dici. Sì, può essere incuriosito dal reward, assolutamente. Eh, Però, eh, attenzione a non dare troppa importanza al premio, perché lì c'era il premio, però dopo che dai qualcosa a livello emozionale, eh, praticamente eh, cioè a livello proprio di eh, effort cognitivo sei in debito perché hai già dato una eh, hai già dato parte di te la tua mail che è qualcosa di molto importante quindi là ci vuole una spinta là ci vuole un boost il boost sta nella social proof quindi nella riprova sociale se io vado a condividere quell'emotional quella, mh, quell'audit dell'emotional journey su LinkedIn faccio un esempio, la gente dice wow, una guida gratis, cavolo, ciao. Cioè non devo manco mettere la, la mail. Quindi stiamo molto attenti a quando il nostro cervello è in debito di, eh, o in, in credito di effort cognitivo. Ok, Andrea, nella sua esperienza utente, rispecchia, secondo voi, l'emotional journey? Secondo voi lo rispetta? Predica bene ma razzola male? Lui parte con l'attenzione, beh sì, una, una forte chiave che mette Andrea sono i video, quindi più attenzione di così, attrazione, attrazione, attrazione poca secondo me, perché se pensiamo per esempio ai contenuti di Alessio Beltrami, là c'è molta attrazione, a me piacciono tantissimo proprio a livello emotivo, perché parla come magna, a me piacciono un sacco queste Andrea è sempre un po' abbottonato, ma non è una colpa sua, cioè è il suo carattere forse. Eh, però a me piacciono più, mi sarebbe piaciuto più attrazione, più, più sangue, interesse. Qui è difficile perché comunque eh, eh, dipende dal, dal contenuto perché interesse mi immagino che vada direttamente al, a. Al, al fulcro, quindi interesse per forza di cose se siamo interessati al neuromarketing per forza di cose saremmo interessati a, all'emotional journey cioè nel senso, ragazzi, stiamo parlando di, del metodo per eccellenza per convertire perfetto per convertire, secondo Andrea quindi interesse, cazzo, sono super interessato, cioè all'emotional journey mi stai dando il sacro graal in mano così, ti do la mail e tu mi dai il sacro graal non devo manco comprarlo il libro c'è tutto nella guida, c'è il riassunto nella guida Um, per quanto io comunque l'ho studiato quel libro ragazzi. Cioè, sono messo lì 4 mesi 5 mesi e l'ho studiato mi panevano per il culo senso, era un libro che avevo dall'estate a Natale praticamente però è molto interessante molto figo quel libro, compratevelo eh. e, um, ve lo consiglio assolutamente e, analisi secondo me analisi qua perfetto lui qui è bravissimo cioè da interessi analisi perfetto io non devo manco pensarci gli do la mail così al volo forse nel nel pop up non inserirei il nome gli avrei fatto mettere solo la mail proprio diretto proprio così non mi sarebbe fregato niente del nome forse perché a livello di effort cognitivo non è troppo di più mettere nome e mail rispetto a mettere solo mail però a livello di email Ecco qua, cioè Armando, secondo me lui ti chiede il nome perché poi dopo ti scrive in automatico sempre la newsletter e nella newsletter quando ti arriva la mail è più figo se c'è il tuo nome, certamente. Però se dovessi risistemare il discorso del funnel per l'audit, per il, l'Excel, ehm, forse gli avrei messo semplicemente il, la mail. Che, che me ne frega. Cioè, perché tanto poi alla fine non l'avrei, non l'avrei scritto la newsletter. Azione. Sì, sì, no, ma Secondo me lo rispetta, secondo me lo rispetta, in pieno, poi ovviamente gioca a suo vantaggio il fatto che comunque uno che sta seguendo Andrea è interessato al marketing. È molto più difficile nei momenti in cui noi ci occupiamo di tanti prodotti, stiamo parlando di un e-commerce, perché comunque Andrea fa anche analisi di e-commerce a livello scientifico, quindi molto più difficile poi dopo andare ad, attu- ad attuare questo emotional journey all'interno di un e-commerce piuttosto che all'interno di un professionista che ha quegli argomenti certo, non è semplicissimo però, secondo me, eh, utilizza l'emotional journal. lo utilizza, secondo me sì eh, perfetto, perfetto allora, io eh, vorrei condividervi cosa succederà la settimana prossima Eh, La settimana prossima mi berrò una birra con Silvia Gilotta, che è la presidente di SIE Piemonte, ovvero la società italiana di ergonomia, ragazzi, e quindi andiamo a parlare di ergonomia nell'esperienza utente. Quindi, ma non sarà mercoledì prossimo, sarà lunedì 4, quindi sicuramente siamo a lavoro, forse siamo già tornati a lavoro chi è già tornato a lavoro, chi è già in vacanza va bene uguale ma non sarà il giorno dell'epifania sarà lunedì 4, sempre alle 7 del pomeriggio, alle 19 mi bevo una birra con Silvia Gilotta e parleremo di ergonomia nell'esperienza utente vi ringrazio, grazie mille per avermi seguito fino a qui io vi auguro una buona serata e anche buon anno, visto che oggi comunque è il giorno prima di San Silvestro. Grazie mille, io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX. Progettate responsabilmente. Ciao a tutti.